0: Hola amigos de Radio Deport, bienvenidos al programa Deport Play, su programa favorito donde hablaremos esta vez de tecnología. Dejaremos un poco el anime, los cómics y aquellas cosas virales que a ustedes les encanta para hablar sobre el CES 6, el 6 2019, un evento de tecnología importantísimo que va a marcar la tendencia para
1: todo el año. Y estoy acompañado aquí. Andrés Suárez, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar, bueno, regresa una parte de lo que era Deport Tech. Vamos a hablar con el periodista Bruno Ortiz, especialista en tecnología. Saludos a todos los...
2: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme y gracias a ustedes por estar viendo esta transmisión.
1: Exacto. Con él vamos a hablar primero de lo más viral que ocurrió en el 6 2019. Me imagino que en las últimas semanas habrán oído de cosas muy locas como cómo crear tu propia cerveza en tu casa. A strippers en realidad aumentada, televisores <risa> <risa> que se enrollan solos. El futuro del cepillo dental, que ya te pones una cosa en la boca y te limpia los, di los dientes por sí solo. Entonces hay muchas cosas por hablar, entonces vamos a hablar en la primera sección de lo que es lo más viral y luego vamos a hablar del futuro, que es lo que lo que se presentó en el CES, que es lo que va a servir, digamos, como, para ten como tendencia para, el próximo, para los próximos años. Lo que sí recordarles, chicos, es que estamos presentes en todos los servicios de podcast.
0: Bueno, estamos en iTunes, en Spotify, en, en Google Explica. Podcast, en Spreaker, en cualquier otra plataforma donde ustedes escuchen sus su programas de podcast, ahí nosotros estamos. Completamente gratis. Y también agradecer a Achorao y Sports por prestarnos estas sillas increíbles, eh, la vitrina más achorada del mundo gamer. Muchas gracias, Achorao y Sports.
1: Y recuerden que hay una columna de Deport Play todos los días, bueno, de lunes a jueves, eh, en, la, en la edición impresa de Deport. Y el día sí.
0: viernes pues tenemos una página entera solamente para nosotros donde ustedes se pueden enterar sobre lo más viral de la semana eh, según los temas que tocamos.
1: Y ahora, que acabamos con tres el protocolo, vamos Bruno con lo, con lo que nos concierne. ¿Qué es primero? Para los que recién se enteran, ¿qué es el CES?
2: Bueno, eso es una feria que se hace desde hace ya más de 50 años, creo que son 52 en Estados Unidos, que es eh, CES significa Consumer Electronic Show, que es eh, digamos algo así como que la feria de electrónica de consumo y el, el, la electrónica de consumo como conversábamos antes de empezar esto, eh, se le llama así a, a todos los productos electrónicos que finalmente van a llegar a la mano del consumidor, es decir eh, no cosas necesariamente para empresas, no cosas para instituciones sino aparatos eh, productos electrónicos que cualquier persona va a poder tener en cuestión de semanas o meses eh, en su casa porque la compró en una tienda es por eso que esta feria es tan amplia ...no es tan de nicho como por ejemplo el Mobile World Congress... ...que es solamente de celulares... ...sino que tú puedes ver televisores... ...puedes ver soluciones de, eh, de inteligencia artificial... ...casa inteligente... Este, ...cases... ...de todo claro en realidad... Ese es, ese es, ...de eso se trata... Se, eh, es, ...sucede todos los las primeras los primeros días de enero... Desde hace como dos o tres años se ha corrido a la segunda semana de enero. Antes era siempre la primera semana, empezaba tipo 4 de enero, 5 de enero. Ahora lo han corrido un poquito más. Asumo que porque apuraba un poco en las marcas a cerrar el año con ya toda la presentación. de. En realidad no creo que sea necesariamente así porque también hay otro fenómeno ahí. Que muchas de las marcas antes, eh, para hacer un poquito ponerlos un poquito en, en, en contexto, el CES era el lugar en donde se presentaba todo eh, lo más importante en este tipo de, de tecnología. En el CES se presentó el Betamax, se presentó el VHS, wow. se presentó el primer eh, Blu-ray, se presentó... O sea, todas las tecnologías o muchas de las tecnologías eh, que usamos hoy día a día, el debut fue en el CES. Por eso en algún momento eh, tú ibas al CES y lo que veías en los pabellones era siempre... Eh, World First, ¿no? El primero del mundo. Entonces, siempre había algo que era el primero del mundo que presentaba alguna marca. Uh -huh. Pero ya desde hace algunos años la cosa ha cambiado. O sea, uh -huh. cambió un poco desde que Microsoft, eh, que era una de las empresas grandes, decidió ya no participar, porque Microsoft, digamos, eh, no, no... Se mueve solo también, ¿no? Sí, y sus productos son más orientados hacia el tema de la computación, eh, sus cosas... <risa> sus productos de, de consumo de consumidor final no es, son tan tangibles y bueno y después otras marcas empezaron a optar por eh, primero las que se fueron hacia el tema de celular empezaron a guardarse sus lanzamientos más importantes para febrero uh -huh. en Barcelona uh -huh. y otras marcas empezaron a más bien hacer eh, eventos propios entonces ya ni siquiera era el CES ya ni siquiera era de Barcelona sino era Cualquier otro mes en el año, cualquier otra ciudad del mundo, y ahí hacían sus lanzamientos más importantes. Como Apple.
0: tiene <coughs> claro. su propia presentación, de sus propios celulares y todo lo Claro, pero ahí la
2: cosa, por ejemplo, es que eh, esto ha hecho que más bien vaya el, el CES vaya cambiando de ser ese lugar en donde se presentaban estas novedades tecnológicas a ser un lugar primero en donde más que ver productos mmm, necesariamente muy nuevos o muy rompedores vas a ver tendencias. Y segundo, que se ha convertido en un lugar para que las empresas chicas, las startups, te presenten uh -huh. realmente innovaciones. Que quizás en poco tiempo vayan a, a, a estar en el mercado. ¿no?
1: Exacto. Y es innovaciones uh -huh. lo que vamos a hablar ahora. Has mencionado lo del VHS. Me llama la atención que como antes, creo, luces presentaban algo que daba una pegada tan fuerte que se replique por mucho tiempo después. De lo que has visto en el CES, ¿hay algo que tú creas que sea tendencia para ahora? Porque se habla mucho, por ejemplo, de las notas curiosas, ¿no? De la máquina que hace para hacer cerveza, eh, bueno, temas así. Pero, ¿hayas visto algo que te dices, bueno, esto de acá tiene potencial para replicarse en los próximos años?
2: Mira, lo que pasa es que siempre en todos los CES tú vas a tener unos 5 o 10 productos que son los que te van a hacer, te van a marcar... La, la te van a dar la pauta noticiosa durante esa semana en todo el mundo, como la máquina de la cerveza, lo que ustedes ya han, han mencionado. Mencionamos mucho la máquina de cerveza, ¿verdad? Porque sí. eso es lo que ha, ha impactado <risa> mucho Nos a la ha gente. Más. Este, pero básicamente de lo que se viene hablando desde hace ya algunos años, y creo que en la, en la edición de este año se ha sido mucho más eh, claro, yo no, yo no he ido a la, a la de este año, pero sí les he ido de cerca, yo sí he tenido oportunidad de ir a, a otras ediciones en años anteriores, eh, es que sí se han visto cosas mucho más tangibles, por decirlo de alguna manera relacionadas con el tema de la inteligencia artificial inteligencia artificial es un concepto que muchos todavía lo seguimos eh, relacionando con temas de un robot que va a ser uh -huh. tu mayordomo, pero en realidad no es así inteligencia artificial, la idea es que este, en casi todos los productos lo que veíamos antes como eh, eh, hacer smart todo que era ponerle un chip y que tú puedas interactuar con él, ya se ha dado un paso más allá, que la idea es que este aparato, este servicio, este producto que tiene ciertos componentes electrónicos empiece a eh, aprender de tus, de tus gustos, de lo que tú haces, de tu comportamiento y no solamente te dé respuestas, sino que prediga de alguna manera qué cosa es lo que tú quieres sin que lo pidas, basándose en otros conceptos. Entonces, eso es lo que se ha visto mucho aquí y es por eso, por ejemplo que eh, otra vez ha tenido una presencia muy importante Google en, en el CES. Google hasta hace unos pocos años tú no lo veías, no tenía pabellón, no tenía nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de por sí las empresas hablaban de Google, porque te mostraban un celular, te mostraban una, una aplicación, etcétera, ah. etcétera. Eh, pero hoy, por ejemplo, en la de este año, eh, había un stand gigante de Google en donde te mostraban todas las virtudes de su asistente personal. El asistente personal no. es inteligencia artificial, o sea, es está tratando de unir todo eso en el Google Assistant que es lo que
0: se vio ya en su presentación pasada cuando anunciaron que podía hacer llamadas por ti separar citas y todo eso
1: que por cierto me pareció muy, muy un poco sortichoso. de miedo Sí, después hubo ahí una <risa> después hubo una
2: controversia con respecto a que aparentemente estaba todo pauteado ah. y que pero bueno mira aquí has tenido a Google has tenido eh, Alexa porque uh -huh. en Estados Unidos funciona muy bien y mucho uh -huh. Alexa, tienes un montón de productos integrados con Alexa has tenido muy poquito de Siri, en realidad. Sí. Eh, y si bien Apple está siempre presente porque la mayoría de aplicaciones y servicios salen primero para iOS, en la feria tal cual no la tienes. Claro. Pero bueno, si ha estado la super troleada de Apple con, con ese... Han tenido uh -huh. un, un edificio cercano al, al centro de convenciones un gran aviso diciendo, eh, o, digamos, no su sé, de la seguridad que da el iPhone con respecto a, a los no, datos, datos. y al Android, ¿no?
1: <risa> claro. <coughs> Ahora... Este, para cerrar la sección, un repaso rápido por las cosas más curiosas que hemos visto en el 6 2019.
2: La cerveza. Lo de la oye, <ríe> que se
1: llama Homebrew, apunten. ¿eh? Se llama Homebrew. qué consiste? Tú lo sabes mejor que yo.
2: Es básicamente como estas maquinitas de este, capuchino. Que, ¿no? que diremos la marca, pues no, bueno, las que esas son la, en cápsulas. Sí, claro. Que tú haces el café, pero con la diferencia de que no vas a tener como en estas máquinas que pones el, la cápsula y en segundos ya tienes el café, no es que la cerveza salga al toque. Claro. O sea igual la cerveza necesita un proceso de maduración y, y todo lo demás, entonces más bien la máquina está llena de algoritmos y cosas que van a lograr de que justamente ese proceso acelerado se haga según el tipo de cerveza que tú quieres uh -huh. y después de unos días tú vas a poder creo que hasta 5 litros de cerveza sí. disponibles entonces este ya no te vas a tener que demorar no. tanto ni tener no, <risa> tantos aparatos pues eh, tan complejos para hacerlo en casa, pero por ejemplo esto que parece una cosa tan banal <coughs> está lleno de inteligencia artificial Claro. ¿Me entiendes? Claro. Porque está tratando de, según tu preferencia, acomodar sus cálculos para que el proceso de este componente que tú lo echas sea óptimo para sacar el producto que tú estás buscando, claro. que no siempre va a ser el mismo.
1: Ahora, ¿qué tanta eh. inteligencia artificial hay en la máquina de doblar ropa? Se llama Folding Mate. Tú pones la ropa tal cual, bueno, no toda la ropa, ¿no? pones no, polos polos y camisas. Con lo, polo, me parece camisas. que es
2: con lo que funciona.
1: Yo lo que estaba viendo
0: es que el tiempo que demora en doblar una camisa... Es casi igual que el tiempo que tú te demoras en doblar una Para camisa. que te salga
2: perfecto. Para, bueno. Claro. No, y lo bacán es que tú vas poniendo los polos y no tienes que irlos sacando. O sea, van cayendo no, van doblados cayendo doblado. y tú los sacas. Sí. este No creo que haya mucha inteligencia artificial ahí, pero sin duda es una máquina que yo... O sea, creo que está iba a costar como dos mil dólares, me parece. Para lavanderías quizás es una buena herramienta. Para el usuario final, es difícil. No lo difícil. sé. Yo no los no sé si, da tan, si sea tan difícil. más <risa> bien Si es que empieza a hacerse popular, podría hacerse versiones más baratas. Porque incluso yo también vi ahora, que también no es un producto nuevo, pero que digamos, es una constante, máquinas que te lavan la ropa y que te planchan la ropa.
1: Yeah.
2: O sea, al, al mismo momento, yeah, yeah. ¿me entiendes? Incluso vi ahora una que, claro, pone cuelga las camillas, unas cosas así. Entonces, como es este ropa delicada... Te la lava, te hace ahí un, un proceso como <risa> si fuera una lavandería industrial claro. Y luego le mete vapor y sale para colgarla O sea, no para doblarla, para colgarla ¿no? wow. Como si estuviera planchadita claro. Pero es otro tipo de ropa Entonces, si te das cuenta ahí No es tanto inteligencia artificial Pero sí te das cuenta que hay una necesidad de ciertos aparatos Que son de la vida cotidiana Que ya tienen una solución Y que tú sabes que ya no, no puedes perder mucho tiempo en esas cosas Puedes perderlo en otras cosas más <risa> bien ¿eh?
1: y lo que sí no se puede perder tiempo es en el tema del consolador <risa> femenino que causó cierta polémica por denuncias que bueno fue le dieron un galardón de reconocimiento claro. y luego fue retirado se llama OC
2: sí bueno lo que, bueno, ¿en qué consiste creo que es este eso ya <risa> o sea, que es que un poco socio, es ocioso este, contar pero eh, el tema es que al, al inicio del CES hay una hacen una premiación una premiación de productos innovadores y estos productos los muestran en una feria los días domingos el, el, se arranca el martes el domingo hacen una gran feria con esos productos que han ganado los premios y este era uno de los productos que había sido galardonado como innovador porque aparentemente tenía ahí algunos componentes adicionales pero el tema es que hubo controversia porque eh, por un lado decían de que había incumplido las normas mm de eh, la organización, pero por el otro lado los acusaban de que en realidad si habían cumplido las normas, ¿para qué lo aceptas y para qué lo premias, no? O sea que obviamente ahí lo que había habido era algún tipo de, uh -huh. de censura o claro, pacatería, ¿no? decir, ¿cómo vas a premiar esto? Sin embargo dentro del CES hay este stands donde tú tienes productos que son para adultos uh -huh. este pero destinados a hombres y no les dicen nada, ¿no? Entonces ahí hay un como que un halo de polémica que se...
1: Pero también año, este baño
2: ¿no? de polémica ayuda al producto, ¿no? Claro. Año, ¿no? Obvio. Y, Como y lo que es... Y no lo que es una mala publicidad. Y saben qué, lo que es muy interesante es que eh, en fechas muy cercanas al CES, semanas después, en el mismo Las Vegas, eh, hay un festival para adultos. Mm. ABN creo que se llama, o algo por el estilo. El tema es que eh, en este festival se suelen presentar muchos productos tecnológicos en donde tú ves aplicada tecnología que has visto en el CES. Mm -hmm. Entonces, normalmente... Productos ya comercializables los ves pero orientados hacia la industria para adultos. La industria para adultos es por lo general la primera que adopta cualquier innovación tecnológica. Cuando presentaron VR en el ces tú la ya veías películas en VR en, en esta feria. Conecieron 3D lo mismo, en realidad aumentada, realidad todo. Entonces en realidad el, la industria para adultos es una de las primeras que adopta las innovaciones tecnológicas y es dentro de todo una especie de Banco de prueba Para ver si van a funcionar o no Porque hay gente dispuesta a sí, gastar claro. tiempo y plata A ver si funcionan ¿no?
1: Es cierto Bueno, le damos uno más Bueno, unas más chiquitas Ya para pasar a la siguiente sección Es el Breadbot Que es una máquina expendedora de pan Pero no de cualquier pan Sino que coge la masa, la calienta, la prepara Y es como que si ya, para era la panadería Si sí tienes una máquina expendedora de pan
2: Esa ha la locura Porque en realidad De, de esa creo que tú podías eh, encontrar un montón de notas Sí y fue también una de las que de las que la rompió. Y creo que justamente por el tema de, eh, de que tú seas capaz de hacer todo el proceso de la panadería. ¿no? Ahora, por ejemplo, eso sí no sé qué tan... Viable qué, sea para qué, una casa. No sé si tan viable, qué tan popular puede hacer
1: uh -huh.
2: Una cosa es que tú quieras tener tu pan calentito y qué sé yo, pero eso de <risa> ponerte a hacer el pan, y, o sea, por más que tú no lo hagas, claro. no uh -huh. este no sé qué tanto pueda, pueda pegar, pero... O sea, hay cosas que funcionan siempre y te muestran ahí. O sea, tú en, puedes decir, ¿para entra... qué te va a servir, por ejemplo, el, el aparatito este que te, que te lava los dientes, dientes ¿no? Brush se llama, puede haber video en internet. Claro, y tienes, por ejemplo, el, el cepillo de Oral-B, que está conectado con un app, y te cepillas, y cuando terminas... tu ves, performance de... Pero ves ¿cómo? la app, y que <risa> te falta el diente de atrás, y... Entonces, a veces tú dices, pero, oye, no voy a estar con... No voy a estar <risa> mirando <risa> el de... teléfono mientras me cepillo, pero después te das cuenta que, o sea realmente te puede ayudar depende cómo, cómo lo se, ves y depende cuál sea tu necesidad sería lo máximo ¿no?
1: si es que en el espejo se ve el indicador no y tú puedes irte eso sería en el espejo un y un a poco más ya interesante ya pero y... mira
2: por ejemplo para la para sobre todo para la, las mujeres o las personas que se maquillan hay espejos y eso se presenta desde el año pasado en, el CES, en donde filtro, eh? no en donde en realidad sobre tu rostro reflejado en el espejo eh, tú vas viendo cómo te quedarían eh, el maquillaje puesto sin que te lo pongas entonces, para saber qué combinaciones de colores hacer y todo lo demás. Entonces, en realidad, eso que parece, claro. como tú acabas de lanzarlo, como si fuera una idea del aire, o sea, por, ya, es muy probable que a alguien se le haya ocurrido y que ya esté incluso este, solamente por mejorar, ¿no?
1: En las peluquerías, sobre todo. Ya sentarte y ya a ver cómo te va a quedar el corte sería lo máximo. Claro, <risa> claro. Bueno, eso ha sido lo más viral lo que hemos visto en CES 2019. Ahora vamos a hablar del futuro. ¿Qué? A partir de lo que hemos hablado, ¿cuál es el futuro? Hemos hablado un poco de los temas de los televisores. LG presentó lo que es el, el televisor enrollable, un panel que hace que bueno la, el televisor, o el panel se, se enrolle bajo una base que es un, más larga y que bueno hace tiene multi func multi muchas funciones, no puede ser tanto de televisor normal como un tipo de display para producir música. Ahora ese será el futuro. Yo creo que esa tendencia
0: viene a partir de los famosos wallpapers, esos dos televisores que son ultra delgados, que son ligeramente flexibles. Ahora ya lo han llevado a otro nivel y pues le han buscado un poquito más de funciones inteligentes, ¿no? Como tener más funciones integradas de de media, uh -huh. un parlante, yo qué sé, quizás a futuro se desarrollen aplicaciones donde por ejemplo, bajamos el televisor a cierta altura y en que nos pida la aplicación y solamente nos lea ahí un reproductor, ¿no? Con un espectrómetro de audio. Claro. Cosa que sería bastante interesante ver.
2: Claro, por ejemplo, ahora la tendencia ha sido como que ver que está ten que está asentado el tema del 4K. Ustedes uh -huh. saben que es un una cuestión de resolución. Uh -huh. eh, pero como siempre pasa en ese cuando ya se está anunciando algo, que ya está asentado, ya te están anunciando no lo siguiente, sino incluso lo subsiguiente. Entonces se, se presentaron muchas soluciones en 4K y ya está hablando de 8K y ya habían eh, demostraciones de 8K. Pero no era 8K real sino era un, una cosa que le llaman upscaling ¿no? <coughs> que es este, acomodar el 4K para dar mayor resolución solo que como el 4K es tan fino eh, al momento de hacer y alcanzó digamos cierto estándar de, de calidad al momento de hacer el, el upscaling a, al 8K sí podías más o menos ver cómo sería el problema es que si con 4K tú ahorita tienes problemas de que necesitas para sacarle el jugo a un dispositivo que te reproduzca en 4K, necesitas contenido en 4K. Uh -huh, uh -huh. Que ahorita no hay mucho. Y si lo vas a ver por internet, no solamente necesitas suscribirte a quien te dé el, el servicio de 4K, sino tener la sufici el suficiente ancho de banda que te soporte el streaming, uh -huh, claro. por ejemplo, en 4K. No,
0: y, y si quieres verlo en el celular, necesitas uh -huh. un celular con... Una claro. cantidad de píxeles enorme que los, claro, iPhone, que sea, los que últimos iPhones no llegan. que
2: sea compatible con 4K. Eh, o que tenga alguna otra tecnología similar. Entonces, si ya tienes ese problema, imagínate cómo será por el 8K. Con el 8K, por ejemplo, lo que decían era que no puede ser en un panel... Un televisor no puede ser de, de panel pequeño. Tiene que ser 80 pulgadas, 30 pulgadas, para que tú puedas... Para que pueda, primero, para que pueda alcanzar la cantidad de, de píxeles dentro de la pantalla. Uh -huh. Eso, claro. Y después... Si tienes un panel grande, tienes que estar a determinada distancia. Sí. Samsung presentó esta cosa que se llama The Wall, que eran una serie de paneles que se iban integrando, se comunicaban entre ellos y le permitían a la persona decidir si quería ver una imagen cuadrada, una imagen rectangular, una imagen 16.8, 16.9, y terminó presentando un panel que creo que era de más de 200 pulgadas. Y está muy bien, pero, eh, por ejemplo, yo creo que eso, y de repente incluso hasta el televisor enrollable podría ser, podría tener incluso hasta de repente una mirada más comercial que de uso privado, de uso personal, ¿no? sobre todo por lo que te va a costar y por la espectacularidad del funcionamiento, creo que ese show podría servir mucho más como un, eh, como un gancho para algún objetivo comercial que decir, oye, vamos a mi casa a ver mi televisión enrollable, no sí, sé pues no sé qué tan atractivo. O sea, o sea, lo ves un ratito ya, lo enrollas, lo desenrollas y ya, pues y ya saca, saca de... la máquina de chelas.
1: Sí, es claro. cierto, eso sí es verdad. Lo que sí quiero desarrollar un poco más es lo de la inteligencia artificial. En la sección anterior lo hemos hablado bastante. ¿Cuál es el futuro que ahora crees que es la inteligencia artificial? ¿Llegaremos a la idea del robot como robotina que nos hará todas las tareas de la casa o...?
2: Este, ¿Estamos cerca siquiera? Lo que se ha visto es que, por ejemplo, como les comentaba en el stand de, de Google, eh, estaba viendo unos compañeros que estaban allá que tú tenías un teléfono al que, que estaba con el Google Assistant y tenías tres eh, eh, tres tareas que le podías pedir al asistente. Uno era que cerrara la puerta de tu casa, entonces tú veías y se, se, el marco de la puerta se iluminaba y tú veías cómo se cerraba la puerta le decías que prenda las luces y prendía las luces y le dabas otro orden de imagen ¿no? ahí llamabas a alguien y obviamente se llamaba sin que tú tocaras el celular entonces eh, yo creo que esa demostración es muy clara en el sentido de que la inteligencia artificial no va a ser como les dije hace un momento, un robot sino que va a ser algo que esté presente en varias cosas ¿no? Este, que no sé pues, de esto se habla desde hace años, que de repente tú tengas varios sensores en tu casa y varios no. aparatos que estén conectados con esos sensores y de repente con una aplicación en el celular, qué sé yo, y que gracias al aprendizaje sepa tu casa, imagínate el concepto este, tu casa sepa que tú llegas todos los días golpe de 8 de la noche, uh -huh. entre 8, ocho y media. Y que te prenda el televisor. Y que ya tenga la luz de la sala prendida, la luz tu de tu cuarto prendido... <ríe> Que ya esté, o sea, que, que calcule que cuando estás saliendo a la puerta ya prendió la tele, o que te esté prendiendo la, la radio, o que, no sé, ponga la lavadora, lo claro. que quieras imaginarte. Claro. Como les decía, el tema de la inteligencia artificial es que eh, tú, van a ser aparatos que van a tener la capacidad de eh, manejar gran cantidad de datos, gestionarlas, analizarlas y poderte dar soluciones. Pero esto va a ser importante siempre y cuando se implemente el 5G, que también se ha mostrado sí, mucho sí. en el CES, que es, digamos, una red que va a facilitar que estos datos se puedan eh, transmitir lo más rápido sí, posible. Sobre todo. Por ejemplo, los autos autónomos, también que se ha visto mucho en el CES, no los autos autónomos, los autos en, gen en general, pero los autos sin conductor dependen del 5G. O sea, para tomar esas decisiones, para mandar eh, la información segundo a segundo, conectarse con la nube conectarse con el, con el semáforo conectarse con otro carro y saber qué está pasando leer lo que le dicen los sensores o sea, para intercambiar esa información no dentro del carro, sino con otras fuentes, necesita 5G una red que soporte grandes cantidades de información intercambiadas en segundos entonces no es una idea aislada esto del Claro. Pero de, de la inteligencia artificial necesitas otras cosas para que funcione
0: pero a su vez necesitas sí. equipos que se comuniquen entre ellos claro. y ese es el creo que una, una limitante en el sentido de que por ejemplo si tengo una lavadora LG y tengo una refrigeradora Samsung si las marcas <risa> no, no colaboran entre ellas sí. o claro. sea cada uno hace su ecosistema por ejemplo Apple tiene su ecosistema totalmente cerrado y tendría que comprar todo Apple, por ejemplo, en mi casa para poder ¿Y integrar eso? mi casa que sea smart.
2: Y eso que, por ejemplo, Samsung viene hablando de un su ecosistema de cosas inteligentes que se llama Smart Things desde hace, no te miento, cuatro años. Uh -huh. Entonces, eh, que es meterle a todos sus aparatos una manera, un lenguaje para que se comuniquen, lo que tú bien claro. dices. Ahora, lamentablemente, lo que no hay todavía es que un lenguaje, o sea, ok, tú tienes tu marca y quieres que todos compren todo de tu marca, perfecto. Lo que debería haber es un lenguaje que sea, entre comillas, políglota, pues, ¿no? Que hable todos los idiomas. Claro. Y que te pudiera empatar mi teléfono iOS, tal con, con claro, Claro. Pero ahí viene otro interés que es el interés comercial. Y no, eso no, ya no. va a depender claro. de cómo se mueve el mercado, para ver si es que el usuario pide que haya una solución universal y el que pueda pagar y el que quiera que todos sus equipos sean de una marca lo haga, bueno
1: es cierto, bueno ya para cerrar un poco ¿cuál crees que es el, la tecnología que va hacer tendencia además del, del o sea, que va a durar acá al menos 10 años más
2: 10 años ahí? más, pucha no sé, vamos a seguir viendo cosas obviamente de inteligencia artificial como les digo uh -huh. este yo creo que más incluso a nivel local ya se están haciendo varias cosas, solo que de repente no las percibimos mucho este, Como comentábamos también antes de empezar Me parece que el tema de los televisores eh, Me parece bacán Que se estén alcanzando resoluciones cada vez mayores Pero lo que me preocupa Es que no hayan contenidos adecuados Para que se puedan ver en esas en esas resoluciones No voy a pasar lo que pasó con el 3D en el 2010 Que se lanzó por todo lo alto Al año siguiente dijeron Mira, sabes que como no hay contenidos Te vamos a dar herramientas para que tú hagas el 3D Cámaras, etcétera Que nadie compró porque eran carísimas Dos años después tú tenías un televisor con 3D que no lo usas y probablemente todavía lo tengas en tu casa y no lo usas yo lo tengo todavía en mi casa no, yo también no. lo tengo, tengo, no tengo, tengo cuatro pares de lentes ahí sí, no, hay sí, sí, no, hay no hay contenido claro, no, porque no hay contenido entonces a mí me parece bacán que vayan avanzando en ese sentido los aparatos pero que deben tener cierta coherencia con lo que realmente va a ser posible, entonces este, y como comentábamos, hoy nosotros vemos televisión, pero que hay los chiquillos de 10 o menos que para ellos la televisión es un aparato más. Claro. Entonces, este, ver de repente cómo se van a ir comportando otro tipo de aparatos, otro tipo de tecnologías, otro tipo de, con, de conexiones, eh, y que tanto, pues, este, yo creo que probablemente no en 10 sino quizás en cinco años puede haber algún tipo de, eh, de revolución un poco disruptiva en cuanto a aparatos de entretenimiento. No sé si el televisor va a seguir siendo necesariamente sí. como que el rey de una casa
1: muy bueno listo
0: muchachos eso ha sido todo por el programa de hoy en radio de por en el programa de por play gracias Bruno Ordiz bueno, gracias a ustedes eh, es periodista de tecnología y obviamente
2: pueden leerlo en el comercio en el comercio
1: tiene sí. redes blogs
2: ah bueno estoy en redes como blog de notas en Twitter me encuentran como arroba blog de notas
1: genial ya saben si quieren estar <risa> tecnologías pues siguen sí, los invi lo invitamos a seguirlo y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que tenemos la columna todos los días, de lunes a jueves, en el diario impreso de Depor. Y bueno, este podcast está disponible en todas las plataformas de iTunes, Spreaker, SoundCloud, Spotify. Spotify y Google Podcast.
0: Y nada más muchachos, este, nos vemos la próxima semana con un programa más.
1: Aún no sabemos de qué todavía. Aún no sabemos de qué todavía. <risa> Yo soy Renato Morovejo. Andrés Suárez y bueno, por hoy Bruno Ortiz. Chao, chao. Hasta luego, chao. Chau.